0: Sorpresas, sorpresas y más sorpresas en esta fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hoy estaremos hablando de lo que nos dejó la fase de grupos, del equipo sensación, del equipo sorpresa, del equipo que hasta ahora se ve más fuerte y por supuesto de los equipos decepciones. Con esto y mucho más, arranca que bolas podcast. <música> Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este tercer episodio de ¿Qué Volás podcast? Soy Miguel Ángel Sucre Lares y pues hoy me toca grabar en solitario nuevamente. No es fácil para los compañeros que quieren colaborar con este podcast, ponernos de acuerdo. Hay múltiples ocupaciones con la familia, con el trabajo pero no quería dejar pasar esta oportunidad de grabar un episodio antes de que comience octavos de final, porque ha habido montones de sorpresas eh, durante la fase de grupos y quería, quería hablar de eso, quería comentar sobre mis impresiones de la fase de grupo, cómo se han achicado las distancias entre los llamados equipos poderosos, los equipos grandes, los, los favoritos en la mayoría de los casos, y los equipos pequeños, los equipos con los que la mayoría de los aficionados y de la prensa especializada no cuentan. Esta ha sido la Copa del Mundo que yo recuerde, por lo menos en, en las que yo he visto desde, desde el año 94, que sigo juego a juego las Copas del Mundo, es la que ha tenido mayor, la mayor cantidad de sorpresas durante la fase del grupo. ¿no? La mayor cantidad de resultados sorpresivos. Y... Los datos recogidos por varios entes especializados parecen confirmar esa impresión que yo tengo. Hoy vamos a estar citando datos de Nielsen Gracenote, que es un conglomerado de empresas de medios que, entre otras cosas, ofrece servicios de compilación de datos de eventos deportivos. Y ellos eh, tienen eh, una definición de lo que se considera un resultado sorpresivo en Copas del Mundo. Según estas definiciones de Nielsen Graysnode, cuando un equipo obtiene la victoria, a pesar de contar con menos del 16,7% de probabilidades de éxito al momento de iniciar el partido, esto se considera una victoria impactante, una victoria de impacto. ¿no? Lo definen, sería más o menos la traducción del inglés, shocking, upset. Luego, un equipo que gana a pesar de tener entre 16,7% y 33,3% de probabilidades de éxito, entonces se considera una victoria sorprendente. Entonces, hasta 33% de probabilidades de éxito se considera sorprendente, pero por debajo de 16,7% es más que sorprendente, se considera impactante. Y en esta Copa del Mundo hemos tenido varios resultados que califican con estas definiciones. La primera sorpresa se produjo en la tercera jornada apenas. El equipo de Arabia Saudita, que estaba en el rank 51, en el puesto 51 del mundo, venció a Argentina. Una victoria que, por supuesto, sorprendió a todo el mundo del fútbol. Pero el día siguiente se repite la noticia sorpresiva porque Japón derrota a Alemania. Y no solo eso, sino que en ese grupo Japón terminó de primero, derrotando a Alemania y a España. Entonces, eh, un resultado con el que absolutamente nadie, ni los japoneses más optimistas, contaban. En el grupo E, tomando en consideración lo que ha ocurrido con Japón venciendo a Alemania y a España, podemos hablar que el resultado de Costa Rica sobre Japón también fue sorpresivo. Costa Rica venció a Japón. 1 por 0 Incluso Francia y Brasil, dos de los equipos con mayor favoritismo para, para ganarlo todo, Francia el actual campeón y Brasil probablemente el equipo más, más potente hombre por hombre en el torneo, ni siquiera estos dos equipos eh, se salvaron de resultados sorpresivos. El equipo francés cayó ante Túnez en el último encuentro de ese grupo, si bien es cierto el de Champs eh, puso en, el, en la cancha un equipo, si se quiere, alternativo, ¿no? con, con nueve cambios. Eh, no, no deja de ser cierto también que incluso la banca de Francia es, eh, es considerada élite y sorprendió ese resultado, esa derrota ante Túnez. Y Brasil, que también jugó con, con bastantes suplentes, creo que también hizo nueve cambios, Cayó ante Camerún 1 por 0. Nuevamente estremeciendo las quinielas de, de expertos y de novatos por igual. La derrota de Argentina contra Arabia Saudita representa 8,7%. Es probablemente la, 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 de, la victoria más sorpresiva o más, más impactante en la historia. Técnicamente, la derrota de Brasil ante Camerún representaba para el equipo africano un porcentaje de victoria inferior a la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. Los africanos entraban con 5,9% de porcentaje de éxito contra Brasil, así que técnicamente esta sería la derrota de mayor impacto. Yo no sé si impacto sea la traducción correcta. Es un término que todavía no me genera demasiada confianza en español. La, la derrota de mayor conmoción. no. Escoja usted el término que más, que más le guste. Sin embargo, tomando en cuenta el contexto, porque los números, por supuesto, no toman en cuenta el contexto, yo colocaría la de Arabia Saudita contra Argentina de primero porque fue el primer partido del grupo. Y mientras que Brasil, ya clasificada, ya relajada, Sale a la cancha con un equipo alternativo y, si bien es cierto, sigue siendo muy superior al equipo camerunés, creo que hay que tomar en cuenta ese, ese contexto. Eh, si este fuese el si este hubiese sido el primer partido de Brasil en la fase de grupos con toda seguridad no habría jugado ni con ese once inicial ni de esa forma. Entonces ese resultado hay que verlo con un poquito de lupa, ¿no? ese, ese porcentaje de victoria de Camerún contra Brasil de 5,9%. ¿no? Habría que reajustar esos porcentajes. Esta, estos datos probablemente los compilaron eh, tomando en consideración los equipos antes de comenzar la, la Copa del Mundo, ¿no? En consecuencia, habría que tomar el contexto del ter, de tercer juego del grupo para poder rehacer ese cálculo. De manera que, en mí, eh, a, a mi juicio, sería la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina la que mayor conmoción generó en la historia de las Copas del Mundo. De nuevo, dentro del contexto de estos, de estos datos. Hablemos ahora de las grandes decepciones. Hasta ahora en lo que va de Copa del Mundo, para muchos, Alemania, el equipo teutón por segunda Copa consecutiva, algo inédito, no logra pasar la fase de grupos. Para mí no es necesariamente la peor decepción de la Copa porque yo no tenía demasiadas expectativas para con Alemania, para la, la, la probabilidades o las posibilidades de que Alemania avanzara uh, hacia la siguiente fase en Qatar 2022. Lo comentábamos en el primer episodio. Yo esperaba que Alemania quizás se quedara en octavos. Eh, dentro de mis cálculos, Alemania con dificultad pasaba a la primera fase y se quedaba en octavos. Su rendimiento fue incluso peor al que yo esperaba, pero no es para mí la peor decepción. Ese lugar lo tiene la selección de Bélgica. Si bien muchos análisis consideraban a Bélgica eh, un equipo que a pesar de tener grandes nombres no iba a trascender porque pues, no llegaban en su mejor momento. O quizás ya jugadores que están de salida, una selección bastante vieja. Yo sentía que precisamente por ser la última gran oportunidad de la llamada generación dorada del fútbol belga, iba esa, esa, esa fuerza moral, esa, ese corazón iba a llevarlos lejos. De hecho, yo lo tenía en mi quiniela original, yo tenía a Bélgica llegando a semifinales. Eh, bueno, llené dos quinielas. En una llegaban a la final y en la otra a semifinales. Era... Era tanta la confianza que yo tenía, bueno, no sé llamarlo confianza, pero de alguna manera sentía que este equipo belga iba a llegar lejos. Es por ello que para mí es el equipo más decepcionante en lo que va de Copa hasta ahora. El equipo danés también me decepcionó tremendamente. Tomando en consideración el rendimiento de Dinamarca durante la clasificación hacia la Copa del Mundo y en la Eurocopa de hace dos años, su rendimiento contra Francia, que venía siendo en los últimos años sobresaliente. De hecho, dominaron al equipo francés en dos oportunidades recientemente. Yo esperaba una Dinamarca mucho más combativa, mucho más competitiva. Se notó un equipo aletargado, un equipo falto de ideas en la parte ofensiva. Un equipo bastante desordenado en el mediocampo. En resumen, me decepcionó mucho el equipo danés. En cuanto a los equipos latinos, para mí otra decepción fue México. Si bien no llegaban de la mejor manera, eh, creo que este ha sido el México más flojo que yo he visto en Copas del Mundo, de nuevo, desde 1994 para acá. Un equipo que no podía conseguir el gol, no generó demasiadas ocasiones de gol. Un equipo que claramente necesitaba más ayuda en el ataque, más ayuda para... Para Chucky Lusano. Eh, la ausencia de Carlos, de Carlos Vela, por ejemplo, eh, resultó obvia. Sin ser un atacante de primer nivel mundial, ciertamente habría sido una pieza importante para este equipo mexicano. Por otro lado está el caso de Ecuador, que no me parece que hayan hecho mala copa. Me parece que tuvieron algo de mala suerte. Sobre todo en el partido contra Países Bajos, me parece que hicieron un buen juego tomando en cuenta que Países Bajos es un equipo superior, notablemente superior eh, hombre por hombre. Y luego de ese desgaste de un juego muy intenso contra Países Bajos, llegan al tercer partido del grupo contra un equipo de Senegal físicamente más entero. Además, Ecuador contó con una colaboración muy limitada de su mejor hombre de Valencia. Eh, y ya para ese tercer encuentro Ecuador estaba fundido en realidad eh, se notaba que estaban apostando al empate y no pudieron no podían contener la velocidad y la potencia del equipo de Senegal que además hizo también una muy buena fase de grupos y es merecedor de esa clasificación hacia octavos así que el equipo de Ecuador no me pareció tan decepcionante como si lo fue el equipo de Uruguay eh, estoy profundamente decepcionado con la actuación de Uruguay. Fue un equipo demasiado especulativo, demasiado pasivo. Eh, los Juegos de Uruguay fueron bastante aburridos, en realidad. Eh, faltó faltó la energía, la potencia, la, la, la llamada garra del equipo Charrúa a la cual estamos muy acostumbrados. Un equipo, además, que quizás... Depende demasiado de figuras que ya están de salida. El caso de Luis Suárez, el caso de Godín, por ejemplo, son jugadores que todavía tenían eh, algo que contribuir a la selección en la actualidad, pero no podían ser parte de, del equipo titular, no podían. Más allá de las ganas y más allá del corazón que sin duda alguna dejaban en la cancha, Uruguay ha debido apostar a sus figuras más jóvenes, que las tiene. Depender más de figuras como Araujo, como Viña, eh, Arrascaeta, increíble que no haya sido titular en los tres partidos, de eh, Valverde, por supuesto. Estos son los jugadores sobre los cuales ha debido construir el núcleo eh, el técnico uruguayo y pues eh, no fue así. Y Uruguay se despide de la Copa del Mundo con una actuación bastante gris. Hablemos ahora de los equipos revelación en esta Copa del Mundo. Ya mencionamos cómo Arabia Saudita conmocionó al mundo del fútbol con esa victoria sobre Argentina. Sin embargo, el equipo árabe ofreció muy poco en los otros dos encuentros de su grupo y se quedó por fuera. El equipo japonés, por otro lado, sí que aprovechó esas victorias sorprendentes sobre Alemania y sobre España. Yo creo que... Sobre todo la victoria sobre Alemania fue la que realmente apuntaló la clasificación de Japón. Si bien perdieron contra Costa Rica en el segundo encuentro, les tocó enfrentar a una España que jugaba un poco más relajada, si bien no estaba clasificada, en un encuentro verdaderamente de infarto. Eh, las estadísticas de dominio de España, no las tengo en la mano, pero creo que controlaron la posesión de la pelota algo así como 80%. Sin embargo, España hizo poco con ese control de la pelota, generó muy pocas ocasiones de gol y Japón se defendió de forma muy disciplinada. Es increíble la forma como este equipo japonés se mueve en bloque, cierra los espacios eh, bastante, bastante lejos de su portería. Es decir, obliga al equipo rival a replegarse y a, y a tratar de proponer un fútbol muy lejos de la zona de gol. Y, y juega muy bien al, al offside y presiona muy bien eh, en medio cancha para recuperar el balón. No propone demasiado a nivel ofensivo, pero es un equipo verdaderamente ordenado, muy disciplinado, casi que a nivel robótico. Y eso fue lo que los, los, los llevó a superar a España eh, dos goles por uno en ese último encuentro de la fase de grupos y obtener su clasificación. Pero el equipo que más me ha sorprendido, es Marruecos. Me parece que han hecho una Copa del Mundo fantástica, un equipo rápido, un equipo vistoso y un equipo de gran calidad técnica. Debo confesar que, bueno, no, no sé mucho del fútbol marroquí, no, por no decir que sé muy, prácticamente nada, eh, así que quedé gratamente sorprendido con lo que vi de Marruecos en la cancha. Creo que España no la tendrá fácil ante el equipo africano. De hecho, para la actualización de la quiniela a partir de octavos de final, coloqué a Marruecos como ganador y los tengo llegando a cuartos de final. Así que, bueno, le estoy apostando un poco a Marruecos de ahora en adelante. Así de sorprendido, de gratamente sorprendido que de por el equipo africano. Voy a hablar ahora de las figuras más sobresalientes en lo que va de, de Copa del Mundo. Vamos a, a dividirlo en los diferentes sectores de la cancha. Por ejemplo, en el ataque, eh, me parece que los tres goles de Cody Gappo lo tienen como una figura importante en la ofensiva. Kylian Mbappé ha sido fundamental en el esquema del equipo francés. Y Harry Kane, a pesar de que no ha marcado ningún gol, tiene tres asistencias. Y también ha... Ha jugado un rol importante a la defensiva, arrastrando marca y presionando en la salida eh, de los contrarios en los Juegos de Inglaterra. En el mediocampo, indudablemente Bruno Fernández. Para mí ha sido la gran figura de esta Copa del Mundo en cuanto a mediocampistas. Ha tenido una Copa del Mundo verdaderamente sensacional. Dos goles, dos asistencias. El juego de Bruno Fernández contra Portugal fue impecable. Estoy muy contento con la actuación del mediocampista portugués. En la defensa, creo que, no sé cómo se pronuncia el nombre de este señor, Akraf, Akraf Hakimi, de, de Marruecos. Ha sido una verdadera pared. Ha sido fundamental para el esquema defensivo del equipo africano. Y el mejor arquero de la Copa, para mí, ha sido indudablemente el polaco, el portero de la Juve. Eh, Chesney, dos penaltis atajados, bueno, creo que tiene como 20 atajadas, muchas de ellas dentro del área, disparos dentro del área, bueno, ha salvado a Polonia cantidades de veces, ha sido realmente sobresaliente el rendimiento del portero polaco. Voy a hablar ahora de lo que son mis predicciones actualizadas a partir de octavos de final, bueno, solo para octavos de final, no voy a todavía revelar qué pienso para cuartos semifinales y final. Eh, en el encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos, tengo a Países Bajos, dos goles por uno sobre Estados Unidos. Eh, creo que va a ser un encuentro bastante parejo, a pesar de la diferencia futbolística que hay entre los europeos y los norteamericanos. Argentina um, no la veo demasiado sólida atrás, creo que podrían complicarse un poco con el equipo australiano. Pero la ofensiva argentina debería ser suficiente para ganar el juego con relativa comodidad. Tengo Argentina 3, Australia 1. El encuentro entre Japón y Croacia creo que va a ser de muy parejo. Creo que el equipo japonés va, así como lo hizo contra España, va a cerrar los espacios a Croacia, a tratar de anotar un gol y luego defender ese gol a ultranza. Creo que podrían terminar empatados a uno luego de los 120 minutos, los 90 más las prórrogas. Y veo a Croacia avanzando en penaltis. Brasil-Corea del Sur. Creo que no se va a despeinar demasiado Brasil. Tengo 2-0. Eh, van a buscar de anotar temprano y luego tratar de manejar la diferencia. Eso es lo que creo que va a ocurrir con el encuentro entre Brasil y Corea del Sur. Por la otra llave... Francia versus Polonia, similar a lo de Brasil y Corea, creo que Francia va a buscar anotar temprano contra Polonia y tratar de manejar los tiempos a partir de ahí. Tengo 2 a 0 a favor de Francia. Inglaterra sobre Senegal, dos goles por uno. Eh, al final creo que se va a imponer la, la mayor experiencia en la categoría del equipo inglés, pero no estoy demasiado seguro con este resultado. Varios los jugadores de Senegal hacen vida en la Premier League. Creo que eso va a hacer de este equipo senegalés bastante difícil. Marruecos y España. Aquí tengo, aquí tengo el batacazo. Yo creo que Marruecos va a dominar al equipo español o va por lo menos obligar al equipo español a, a un juego muy, muy difícil. Eh, es posible que ocurra algo similar a lo de Japón y Croacia y se vayan a penaltis, en donde creo que Marruecos podría... Manejar la presión, manejar eh, eh, los nervios y avanzar hacia cuartos de final. Esas son mis predicciones para octavos de final. Ojalá para el día de mañana, antes del encuentro entre Francia y Polonia, que creo que son quienes juegan a primera hora, sí, Francia y Polonia, ojalá me dé tiempo de grabar, aunque sea un podcast muy corto, un episodio muy corto, con los comentarios de lo que fue el encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos y el Argentina contra Australia, que se juegan más tarde el día de hoy. Ya con esto me despido. Eh, esperemos para el próximo episodio contar con algunas voces de, de Omar desde Australia, por ejemplo, eh, o quizás de Nelson desde España, quien podría comentarnos sobre cómo se vive en este momento la previa al encuentro entre Francia y Marruecos. Eh, no, no sé si, si podré contar con las voces de mis compañeros para, para ese episodio, pero bueno, ya veremos. Eh, muchas gracias por su sintonía. Este podcast llegó a todos ustedes, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tenemos patrocinantes y probablemente nunca los tendremos, pero bueno, no importa. Seguimos grabando con, con mucho cariño y con mucho entusiasmo para llevarles nuestras impresiones sobre lo que está ocurriendo en este momento en la Copa de Qatar 2022. Hasta la próxima. Thank you.